നമ്മള് മത്തായി അഞ്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് എന്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായതുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചുല്ലസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു വല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഗിരിപ്രഭാഷണം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തോട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ബ്ലസ്ഡ് ആ ദ പീസ് മേക്കേഴ്സ് പീസ് കീപ്പേഴ്സ് അല്ല പീസ് മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കും അല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ഇത് രണ്ടിനും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പീസ് കീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമാധാനം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ അവർ തമ്മിലൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പീസ് കീപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം മറ്റേ ഒരാൾ സത്യമല്ല പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു കോംപ്രമൈസിന്റെ നീടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പീസ് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്രമൈസ് അല്ല സത്യത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നമ്മളൊരു പീസ് മേക്കർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഞാനിത് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഇതിനോട് ചേരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്ത ഇതായിരുന്നു ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു അസുഖമായി ചെന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കളയേണ്ടതാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുമ്പോൾ താൻ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വിടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പീസ് കീപ്പറാണ് കാരണം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേടിയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എന്നാ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുന്നത് അതൊരു പീസ് കീപ്പറാണ് പക്ഷെ ഒരു പീസ് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം ഇതാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേടി അങ്ങനെ നിൽക്ക തന്നെ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം നിങ്ങളൊരു ചോയ്സ് എടുക്കണം ആ ചോയ്സ് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സമാധാനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് പീസ് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി അത് പൂർണമായും സൗഖ്യമാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പ്രോസസ്സ് തീരുമ്പോഴാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പീസ് മേക്കേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ദൈവമക്കളായിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാതെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാകണമെങ്കിൽ തിരുവചനം എന്താണ് നമ്മളെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നത് നമ്മൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ദൈവവുമായി ഉള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കൊലോഷ്യർ ഒന്ന് അതിന്റെ ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം കൊലോഷ്യർ ഒന്ന് അതിന്റെ ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം സമാധാനമുണ്ടാക്കി ഭൂമിയിലുള്ളതോ സ്വർഗത്തിലുള്ളതോ സകലത്തെയും അവനെ കൊണ്ട് തന്നോട് നിരപ്പിക്കുവാനും പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നി മുൻപേ ദുഷ്പ്രവർത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നിങ്ങളെ അവന്റെ മുൻപിൽ വിശുദ്ധന്മാരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർത്തേണ്ടതിന് അവൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ ജഡശരീരത്തിൽ തന്റെ മരണത്താൽ നിരപ്പിച്ചു ആകാശത്തിൻ കീഴെ സകല സൃഷ്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഘോഷിച്ചും പൗലോസ് എന്ന് ഞാൻ ശുശ്രൂഷകനായി തീർന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടുമിരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇളകാതെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരും സ്ഥിരതയുള്ളവരുമായി വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ടാൽ അങ്ങനെ അവന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കും അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം മുഖാന്തരം ഞാനും നിങ്ങളും ശത്രുക്കളായിരുന്ന നമ്മളെ 
ഇന്ന് വിശുദ്ധന്മാരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർത്തിയത് ഈ ക്രൂശിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമാണ് അപ്പം ഒന്ന് ഞാൻ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ ദൈവവുമായി സമാധാനത്തിൽ വരണം അതിനേക മാർഗമേ ഉള്ളൂ ആ മാർഗം യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ അരികിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ആ ക്രൂശിൻ്റെ അരികിൽ ഞാനും നിങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോധ്യം എന്നുമുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ബോധ്യം ഇതാണ് പാപം മുഖാന്തരം ദുഷ്പ്രവർത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവരായിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോ പേരും നമ്മൾ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ കുറിച്ചോ ഞാൻ ചെയ്ത വലിയ പാപം എന്നൊന്നും അവിടെ പറയുന്നില്ല അവിടെ പറയുന്ന വാക്യതാണ് ദുഷ്പ്രവർത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്ന ശത്രുക്കളായി മാറിയവർ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ശത്രുക്കളായാണ് നിന്നത് എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ അരികിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ക്രൂശിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് എൻ്റെ നാഥൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന ആ ബോധ്യം എന്നിൽ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശു മരിച്ചു എന്ന ആ ബോധ്യം വന്ന് എൻ്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ആയിത്തീരുന്നത് എന്താണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഹലലൂയ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും എൻ്റെ നാഥൻ എന്നെ നോക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞേ നീ വിശുദ്ധനാണ് നീ നിഷ്കളങ്കനാണ് നീ കുറ്റമില്ലാത്തവനാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ യേശു എന്നെ കണ്ടു എന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പൗലോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് നിലനിന്നുകൊണ്ട അങ്ങനെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ യേശു മുഖാന്തരം ഇന്ന് എനിക്ക് ദൈവവുമായൊരു സമാധാനം എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ നാഥൻ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നാഥൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ചുമതല എൻ്റെ മുന്നിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ചുമതല നിറവേറ്റേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യകതയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധനാണ് നിഷ്കളങ്കനാണ് പക്ഷേ ആ പൊസിഷൻ ഞാൻ കളയരുത് എന്നതാണ് പൗലൂസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ദൈവവുമായി എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാകണം ഹലലൂയ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ദൈവവുമായി ആ സമാധാനം നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പറയണം പിതാവേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റോ പാപത്തെക്കാളപ്പുറമായി ദൈവം എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ശത്രുവിനെ കാണുന്നത് പോലെ കാണുന്നത് അതെന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ നാഥൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എനിക്ക് വരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എൻ്റെ നാഥൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഞാൻ നാഥനോട് പറയാണ് പിതാവേ എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണം എൻ്റെ പാപത്തെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ നാഥൻ എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവനോട് ചേർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചേർന്ന് നിന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോ പേരും ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഓരോ പേരും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോ പേരും ആ സ്ഥാനം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ തിരുവചനം പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്നും ആ തന്നിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ മറക്കാതെ നിൽക്കുവാൻ ഒരു കൃപ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം ഞാനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവനാകണമെങ്കിൽ ദൈവീക സമാധാനം ഞാനൊന്ന് രുചിച്ചറിയണം അത് രുചിച്ചറിയുന്നത് ക്രൂശിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന ആ സമാധാനമാണ് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളെ ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ച് വിശുദ്ധനായി നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അതാണ് ദൈവമേ അങ്ങ് എന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ പൊസിഷൻ നിലനിൽക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണം അപ്പൊ ഒന്ന് ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമുള്ള സമാധാനം അതെനിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്തത് എഫേഷ്യ രണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം എഫേഷ്യ രണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു അവയിൽ നിങ്ങൾ മുൻപേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും 
അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ചു നടന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുൻപേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്ന് ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിന്റെ മക്കളായിരുന്നു കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹ നിമിത്തം അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിക്കുകയും കൃപയാൽ അത്രേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തന്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരും കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച സ്വർഗത്തിലിരുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച വചനത്തെ കുറച്ചുകൂടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ് യേശുവിന്റെ രക്തം നിമിത്തം ദൈവവുമായി എനിക്കിന്നൊരു സമാധാനമുണ്ട് എന്നാൽ തിരുവചനം പറയുവാണ് നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളായി മാറി അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകും അതെങ്ങനെയാണ് എന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ശത്രുവായി മാറുന്നത് അതിനാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ചു നടന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ശത്രുവായി മാറിയതെന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്ന് ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിന്റെ മക്കളായിരുന്നു ഹലലൂയ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശത്രുവായി മാറിയത് ദൈവത്തിന് തിരുവചനം പറയുന്നു ഇന്നും വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അതിന് അടിമപ്പെട്ട് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തം വികാരങ്ങളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കുന്നവരെ പോലെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നു നിങ്ങൾ മരിച്ചവരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴോ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നിമിത്തം ആ മഹാസ്നേഹം നിമിത്തം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ അപ്പോൾ ഈ രക്തം എന്നെ തേടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ എന്റെ നാഥന്റെ വലിയ സ്നേഹം ആ വലിയ കൃപ അതൊറ്റ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്നും ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ഇന്നും ഇതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചവനെ പോലെ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെ എന്ന് ഞാൻ ഒന്നും ശോധന ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അവനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് നമ്മൾ അവനോട് ചേർന്ന് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുകയാണ് ഹലലൂയ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ജനത്തെ പോലല്ല നമ്മുടെ രീതികൾ ചിന്തകൾ എല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കാരണം നാഥനോട് ചേർന്ന് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുകയാണ് ആ പൊസിഷൻ വിട്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളവരെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഹലലൂയ അവിടെയാണ് എൻ്റെ സമാധാനം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എന്തിനാ നമ്മളിത് ധ്യാനിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് യേശുവിനെ അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് എന്താണുണ്ടായ വ്യത്യാസമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയണം കാരണം ഈ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പേരിനു വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുപോയി നിർത്തുന്നത് കാരണം ലോകത്തിലുള്ളവരും ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ വ്യത്യാസം പലപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ വേഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞായറാഴ്ച സഭായോഗത്തിന് പോകുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് പാടിയത് കൊണ്ടോ ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ശത്രുവായത് നിങ്ങളെ എന്താണ് നിയന്ത്രിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം 
എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കോപത്തിന്റെ മക്കളായി മാറിയത് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹാസ്നേഹവും കൃപയും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം ഒറ്റ വാക്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴോ നീ ക്രിസ്തുവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവനോട് ചേർന്ന് ഉയരത്തിലിരിക്കുന്നു മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നീ ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ നീ ചിന്തിക്കും ഹലൂയ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ വ്യാകുലത നിനക്കുണ്ടാകുകയില്ല കാരണം നീ ഉയരത്തിലായിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം പിതാവേ എൻ്റെ സമാധാനം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനമൊന്ന് മറന്നു പോകുന്നതാണോ ഞാൻ ആരാകുന്നു എന്നത് ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണോ കാരണം നമ്മൾ ഈ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവനാകണമെങ്കിൽ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ആരാകുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിയണം ഇതറിയാൻ വയ്യാതെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇത് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വാക്യം വായിക്കാം യോഹനാൻ പതിനഞ്ച് അതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം യോഹനാൻ പതിനഞ്ച് അതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം യോഹനാൻ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം നിങ്ങളും ആദ്യം മുതൽ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുക കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയുമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് പോകുന്നു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഹലല്ലൂയ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ സമാധാനവും ഞാൻ തരുന്ന സമാധാനവും വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് ഞാൻ തരുന്ന സമാധാനത്തിന് ലോകത്തിലെ സമാധാനം പോലെ അല്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് അപ്പൊ ഈ സമാധാനം വന്നിട്ടും എന്തുണ്ട് കലക്കമുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ലോകത്തിന്റെ സമാധാനത്തിനും ഈ സമാധാനത്തിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊന്ന് വായിക്കാം അതിന്റെ പതിനാലിന്റെ പതിനഞ്ചു തൊട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ അവനെ ലഭിക്കുവാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ അറിയാൻ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാകുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എന്റെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാനും അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവനെ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും ഇസ്കരിയോത്താവല്ലാത്ത യൂത അവനോട് കർത്താവെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടാകുന്നു നീ ലോകത്തിനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവനോട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും ഞങ്ങൾ 
ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുക അപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ വചനത്തെ പ്രമാണിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വചനം പ്രമാണിക്കുമാ എങ്കിൽ ഞാൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ എല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പച്ച ഇതെങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം അപ്പച്ചൻ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്റെ പിതാവ് യേശുവനോട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട് കൂടെ വാസം ചെയ്യും എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനം എന്റേതല്ല എന്നെ അയച്ച പിതാവിൻ്റെതത്ര എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ വസിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ അയക്കുവാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സമാധാനം ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞാനിത് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നൊരു തോട്ട് ഞാൻ ഞാൻ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവീക സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അബൈഡിങ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ട്രിനിറ്റി എന്താണ് ദൈവീക സമാധാനം തൃത്തത്തിലുള്ള ആ സാന്നിധ്യം എന്നിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ഡ്വെല്ലിങ് വിത്തിനസ് ത്രൂ ദ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ ദൈവിക സമാധാനം കിട്ടുന്നത് പൂർണമായും എന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് സമർപ്പിച്ച് ആ വചനത്തെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ തൃത്വത്തിലുള്ളവർ എന്നോട് ചേർന്ന് വസിച്ച് ദൈവിക സമാധാനത്താൽ ഞാൻ നിറയപ്പെടും ഹലലൂയ ഇതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ സമാധാനത്തെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ സമാധാനം ഹലലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഭ്രമിച്ചു പോകരുത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അവരോട് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല പതിനെട്ടാം വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും ഹലലൂയ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലോക സമാധാനത്തെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ ഇതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണ് യേശുവുമായുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം ആ ക്രൂശിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവവുമായി ഒരു സമാധാനത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആത്മീയന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടന്ന് ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് അത് പ്രമാണിച്ച് അതിനോട് കീഴടങ്ങി ജീവിക്കുമ്പോൾ തൃത്വത്തിലുള്ള ആ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ട് ഞാൻ നിറയുന്നത് അതല്ലൂയ നോക്കിക്കോണേ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഓർഡറുണ്ട് ഇത് ജീവിക്കുന്ന വചനമാണെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇതാണ് ഇത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോകുകയല്ല യേശു പറയാണ് കുഞ്ഞേ ഇത് വ്യത്യാസമാണ് ലോകത്തിന്റെ സമാധാനം നീ പലതും കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ദൈവിക സമാധാനം നീ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഹലലൂയ ഈ ലോകത്ത് നിനക്ക് നഷ്ടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കഷ്ടതകളും വരുമ്പോൾ നീ എന്റെ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇനി നിനക്ക് ജ്ഞാനവുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബ്ലസ്സഡ് അത് പീസ് മേക്കേഴ്സ് സമാധാനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അവനൊരു ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിന്റെ നിറവിൽ അവൻ നിൽക്കുന്നത് ഹലലൂയ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ഈ തൃപ്തത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കൊരു പക്ഷെ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടട്ടെ കുഞ്ഞേ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല തൃപ്തത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നീ അനുഭവിക്കുകയാണ് 
മഹത്വമേറിയ ഒരു ജീവിതമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ തിരുവചനം പറയുന്നു കുഞ്ഞേ ഞാൻ നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് എന്നോട് ചേർത്തിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തൃപ്തത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നീ അനുഭവിക്കുന്നത് ഹാലൂയ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നിന്റെ യാത്രയ്ക്കകത്തും നീ എന്നെ അനുഭവിക്കുകയാണ് അതാണ് നിന്റെ സമാധാനം ഹാലൂയ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവേ ഇതെനിക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അപ്പച്ച എവിടെങ്കിലും ഒരു കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നീ എന്നോടൊന്ന് ഇടപെടണം എന്റെ ജീവിതത്തോടൊന്ന് ഇടപെടണം എവിടാ എനിക്ക് കുറവ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തൃത്വത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയാത്തത് ഹാലൂയ നീ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം ഇത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സമാധാനം എന്നിൽ നിറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഈ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ഇടപെടട്ടെ ഈ സമാധാനത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനിയും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് തെസ്ലോണിയൻസ് അതിന്റെ അഞ്ച് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് തെസ്ലോണിയൻസ് ഫൈവ് അതിന്റെ എട്ട് തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് തെസ്ലോണിയൻസ് അഞ്ച് അതിന്റെ എട്ട് തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ുംസ്തുമൂലംപ്രാപിക്കുവാനത്രേമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നത് പോലെ അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിച്ചും തമ്മിൽ ആത്മീയ വർധന വരുത്തിയും പോരുവിൻ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുവിൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ ഇതല്ലോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്രിസ്ത്യേശുവിൽ ദൈവേഷ്ടം ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുത് പ്രവചനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് സകലവും ശോധന ചെയ്ത് നല്ലത് മുറുകെ പിടിക്കുവിൻ സകലവിധ ദോഷവും വിട്ടകലുവിൻ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനന്യമായി വെളിപ്പെടും വണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ അപ്പം ദൈവിക സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് അടുത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുവാണ് കുഞ്ഞേ ഈ ദൈവിക സമാധാനം നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും ഇതെങ്ങനെ ഈ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് തെസ്ലോനിയൻസ് പഠിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ദൈവം മക്കളെ കുറിച്ച് ഒരു വേർതിരിവ് അവിടെ പറയുവാണ് നമ്മളോ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാണ് മറ്റുവരോ ഇരുട്ടിന്റെ മക്കളാണ് അപ്പൊ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളായിരിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നവരല്ല നമ്മൾ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കൾ അവർക്കറിയാം അവരെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുവാനുണ്ട് അവർ വേഗന്ന് ചിലത് ചെയ്തു തീർക്കുകയാണ് അവരൊരു മിഷനിലാണെന്ന് അവർക്കറിയാം അതാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് തെസ്ലോനിയൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയാൻ നാമോ പകലിനുള്ളവരാകിയാൽ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എന്ന കവചം ശിരസ്ത്രമായ രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയം ധരിച്ചുകൊണ്ട് സുബോധമായിരിക്കുക അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഫേശ്വർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട കവചം മറ്റൊന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ അത് വ്യത്യസ്തമായതിന്റെ കാരണം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ബ്രഷ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ലവ് ആണ് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് യോഹാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഈ ലോകത്തെ കീഴടക്കും വിശ്വാസമുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ലോകത്തെ കീഴടക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലോകത്താ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ലോകത്ത് ഉള്ളത് എന്റെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ വിശ്വാസവും ദൈവത്തിനുള്ള സ്നേഹവും കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഓടുവാൻ ഞാൻ എന്നെ ഒരുക്കുകയാണ് 
ലോകത്തിലെ ചിന്തകൾ എന്റെ ഓട്ടത്തെ കുറയ്ക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ചിന്തകൾ എന്നെ ഉറക്കത്തിലോട്ട് തള്ളുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും കൊണ്ട് അതിനെ തള്ളിയിട്ട് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഓടുന്നവനാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണോ ദൈവം ഈ ദൈവിക സമാധാനം എനിക്ക് തരുന്നതിന്റെ കാരണം ദൈവം എൻ്റെ മേലൊരു പദ്ധതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞത് ലോകക്കാരെ പോലെ ആകുവാനോ ലോകത്തിന്റെ മീതെ അവരെക്കാൾ കേമന്മാരെന്ന് കാണിക്കുവാനോ അല്ല ഈ ലോകത്ത് ദൈവം എനിക്കൊരു മിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകം എനിക്ക് നേരെ വരുമ്പോൾ എന്റെ മിഷനു വേണ്ടി ഓടുന്നവനായിരിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഓടുന്ന എനിക്ക് ഉള്ള സ്വഭാവമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തിനാ ഈ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് അണുത്തുപോകുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കണം എന്താ കാര്യം എന്റെ നാഥൻ വരാറായി ഹാലലു എന്റെ നാഥനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വേല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്റെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ഇതല്ലോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവ ഇഷ്ടം എപ്പോഴും സ്തുതിക്കണം നന്ദി പറയണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം ഇതാണ് ദൈവ ഇഷ്ടം ഇവിടാണ് ഈ ദൈവിക സമാധാനത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുകയാണ് എന്താ കാരണം ഈ ദൈവിക സമാധാനം എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാ വരുന്നേ ഈ അബൈഡിങ് പ്രസൻസ് തൃത്വത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നന്ദി പറയുക സ്തോത്രം പറയുക ആത്മാവിനെ കെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അകത്ത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ചില സമയത്ത് എൻ്റെ അകത്ത് പുറുപുറുപ്പ് വരും എനിക്ക് സങ്കടം വരും എനിക്ക് വേദന വരും അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ഒന്ന് ഇടപെടണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിക്കണം പിതാവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹലലൂയ കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെടുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ചിലത് പറയുവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രവചനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് പ്രവചനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിടിക്കുക മുറുകെ പിടിക്കുക മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക ഹാലലൂയ നീ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നീ പേടിക്കണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്ന നീ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സകലവും ശോധന ചെയ്ത് നല്ലത് മുറുകെ പിടിപ്പിക്കും സകലവിധ ദോഷവും വിട്ടകലുവിൻ അതെന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഹലലൂയ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണെന്നായി പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിത യാത്രയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന ശോധനകൾ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവമേ ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ തൃത്വത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അതെന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയും കുഞ്ഞേ നീ മുന്നോട്ട് പോകുക ഹാലലൂയ ഞാൻ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കഷ്ടതയുടെ വഴിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ചിലവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ആ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിന് ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകത്തില്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും കുഞ്ഞേ ഇതാകുന്നു വഴി മുന്നോട്ട് പോകുക നീ മൗനത്തോടിരിക്കുക നീ മുന്നോട്ട് പോകുക ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചുറ്റളവിൽ നിന്നിട്ട് പറയും ഇത് ശരിയല്ല ഇങ്ങനല്ല ഇത് ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും കുഞ്ഞേ ഇല്ല നീ മുന്നോട്ട് പോകുക ഹലലൂയ സി നടക്കുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം അവിടെ നമ്മളൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയുള്ളു പിതാവേ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറണം അപ്പോൾ ആ ദൈവിക സമാധാനം നമ്മൾ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ദൈവിക സമാധാനം ഞാൻ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം പറയുവാണ് ഇതെന്നെ 
എന്നാൽ ദൈവിക സമാധാനത്തിന് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയും അടുത്തവിടെ എഴുതി നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനന്ത്യമായി വെളിപ്പെടവണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഹാലൂയ ഈ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയാണ് കുഞ്ഞേ നിന്റെ സ്പിരിറ്റ് നിന്റെ സോൾ നിന്റെ ബോഡി ഇതിനെ കാക്കുമാറാക്കുകയാണ് ഈ ദൈവിക സമാധാനം ഹാലൂയ നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം പിതാവേ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ള എന്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയുണ്ട് ഹലലൂയ ഞാൻ ഈ വചനം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്തു ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചിലതിന് എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് നന്ദി പറയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടത് കുഞ്ഞേ ഈ ദൈവിക സമാധാനം നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഹാലല്ലൂയ നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊഞ്ചു ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹാലല്ലൂ നീ ആത്മാവിനെ കെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ പിശാജ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഈ സമാധാനത്തെ അടിച്ചു കളയാന്നുള്ളതാണ് എന്തിനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയം വ്യാകുലപ്പെടാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വ്യാകുലപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷം കെടുവാൻ കെടുത്തപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ആ നിമിഷം തൊട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാതായി പോകും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് മൊത്തം ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അറിയും ഹലലൂയ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് അപ്പച്ചനോട് പറയണം പിതാവേ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണം നിന്റെ കൃപ എന്നോടൊന്ന് ഇടപെടണം ദൈവവചനം എന്നോട് ഇടപെടണം അതുകൊണ്ട് ആ വചനം പറയുന്നത് നീ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുമെങ്കിൽ ഞാനും പിതാവും നിന്നോട് ചേർന്നിരിക്കും ഹാലലൂയ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓടി നാദിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ തുടങ്ങണം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം പിതാവേ ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങയുടെ വാക്കെനിക്ക് കേൾക്കണം ഹാലലൂയ കാരണം ആ വാക്കിലാണ് ദൈവിക സമാധാനം വെളിപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്പർ വൺ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും അടുത്തത് ഫിലിപ്പിർ നാല് അതിന്റെ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ഫിലിപ്പിർ നാല് അതിന്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാല് അതിന്റെ നാല് തൊട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ഫിലിപ്പിർ നാല് അതിന്റെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കത്രേ വേണ്ടത് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുവേശുവെങ്കിൽ കാക്കും ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ സത്യമായതൊക്കെയും ഖനമായതൊക്കെയും നീതിയായതൊക്കെയും നിർമ്മലമായതൊക്കെയും രമ്യമായത് ഒക്കെയും സൽകീർത്തിയായതൊക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ അതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചുകൊള്ളുവിൻ എന്നോട് പഠിച്ചും ഗ്രഹിച്ചും കേട്ടും കണ്ടുമുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുവിൻ എന്നാൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവിക സമാധാനം നമ്മളെ കാക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമ്മളെ കാക്കും എപ്പോൾ അതാ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ സന്തോഷിക്കുവീനെന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു അതല്ലേ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ച അതേ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെയും പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും ഇതൊക്കെ പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ തന്റെ ജീവിതം ഒരു മണി ഒരു പാലസിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുകയല്ല എല്ലാം നന്മയായിട്ടിരിക്കുകയല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ നടുവിലാണ് താൻ ഇത് എഴുതി വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുക ഹാലലൂയ അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണം അതിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത മറ്റുള്ളവർ അറിയട്ടെ ഞാൻ ഈ വചനം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു തോട്ടായിരുന്നു പിതാവേ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരു രീതി
അപ്പൊ ഈ ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ മേലൊരു പ്രത്യാശ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ നാഥൻ വരാറായി എന്റെ നാഥന്റെ ഒരുക്കത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ സൗമ്യനായി മാറുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാം കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാം പോകട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ നഷ്ടത്തോട് കണ്ണടച്ചു വെക്കുന്നത് എന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്റെ നാഥൻ വരാറായി ഇതൊരു തീറി അല്ല കേട്ടോ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാം പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ആ ദൈവം വരാറായി അതിനൊരു ഒരു ഒരു ലോജിക്ക് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല പക്ഷേ ദൈവീക സമാധാനം നിറയേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ചെന്നിരുന്ന് ദൈവം എന്നോട് ഇടപെടുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ ജയിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് വചനം പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലൊന്നും ഈ ദൈവിക സമാധാനം വരത്തില്ല ഞാൻ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഇരുന്ന് ദൈവം എന്നോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഈ തൃത്വത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രതികരിക്കുവാൻ സാധ്യത ഏറുമ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തോട് എടുപ്പെടും കുഞ്ഞേ നീ ആ പ്രശ്നത്തിനോട് പ്രതികരിക്കണ്ട ഞാൻ വേഗം വരാറായി ഞാൻ നീതിയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളാം നീ കണ്ണടയ്ക്കുക നീ സന്തോഷിക്കുക നീ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടണ്ട എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയാലും സ്തോത്രത്തോട് മാത്രം എന്നെ അറിയിക്കുക ഹാലലൂയെ നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ കൂടെ പോകുമ്പം ഇതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്കങ്ങനെ സ്വോത്രം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ഇടപെടുമ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ഒരു ദൈവസമാധാനം ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഈ ദൈവസമാധാനം ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ എങ്ങനെ ഞാൻ സമാധാനിപ്പിക്കൂ എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാണ് സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ഒരു ദൈവസമാധാനം അത് നിന്നെ കാക്കും മക്കളെ നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവസന്നതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ദൈവിക സമാധാനത്തിൽ നടക്കുവാൻ നീ എനിക്ക് കൃപ പകരണം ഇതെന്തിനാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ഈ ദൈവിക സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയണം പിതാവ് എന്നെ ഒന്ന് സന്തോഷിക്കുവാൻ സഹായിക്കണം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണം സ്തോത്രം പറയുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണം അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഉയരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്റെ പൊസിഷനെ കുറിച്ചൊരു വിചാരം എനിക്ക് നീ നൽകണമെന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യമുള്ളവനായിരിക്കണം അവിടെയാണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെ പോലെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് 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 നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ബോധ്യം ഞാൻ വ്യത്യസ്തനാണ് ദൈവം എനിക്കൊരു ദൈവിക സമാധാനം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാലല്ലൂയ അതിൽ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടുവാൻ തുടങ്ങും ഈ ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ചിന്താ മണ്ഡലങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ദൈവിക സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ കേട്ടു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് കേട്ട ഉടനെ പിറ്റേ ദിവസം ഈ പ്രശ്നം തീരത്തില്ല ഈ പ്രശ്നം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ പ്രശ്നക്കാരൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ സമാധാനം കെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാം അവിടെ നടക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇഷ്യൂ വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ സത്യമായതൊക്കെയും ഖനമായതൊക്കെയും നീതിയായതൊക്കെയും നിർമ്മലമായതൊക്കെയും രമ്യമായതൊക്കെയും സൽകീർത്തിയായതൊക്കെയും സൽഗുണമായി പുകഴ്ച അതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളോ ഇതാ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇത് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇട്ടത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കുഞ്ഞേ നിനക്ക് ഈ ചിന്തകളൊക്കെ വരും അപ്പൊ നീ എന്തോ ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ ഈ വചനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നീ നിന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഈ വരുന്ന ചിന്തകൾ ആ ചിന്തകൾ ഖനമേറിയതാണോ നിർമ്മലമായതാണോ സൽകീർത്തിക്കുള്ളതാണോ ചിന്തിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ ഇത് നീ കേട്ടിട്ട് അതങ്ങ് തള്ളിക്കളയണം കാരണം നീ ഏത് ചിന്തയാണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ച് വളർത്തേണ്ടതെന്നറിയാമോ ഈ വക ചിന്തകൾ ഈ
നമുക്ക് വിഷമം വരും നമുക്ക് സങ്കടം വരും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് 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 നമ്മുടെ മൂഡ് മാറും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നിൽക്കും അവിടെയാണോ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നത് കുഞ്ഞേ നിന്റെ ചിന്തകളെ നീ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ഓരോ ചിന്തകൾ വരുമ്പോഴും നീ ചിന്തിക്കണം ഇത് ട്രൂ ആണോ ഇത് ഹോണസ്റ്റ് ആണോ ഇത് പ്യുവർ ആണോ ഇത് ലവ്ലി ആണോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എന്നെ അത് ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിച്ചു ഈ ചില റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിയായിരിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെവി തുറക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ചെന്ന് എന്തോ അവർ പറയുന്നത് അത് പറയും അത് കേൾക്കും തോറും നമ്മുടെ ഹൃദയം ചുരുങ്ങുവാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ അവിടെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇത് ട്രൂ ആണോ ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ലവ്ലി ആണോ കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കണ്ട അപ്പം ഈ ചിലത് ഞാൻ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലവ്ലി അതിൻ്റെ സമാധാനം കിടത്തുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹലലൂയ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മാറി നടക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പരിശു എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ എന്തിനാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഈശോ പക്ഷെ അത് എന്നെക്കുറിച്ചല്ല ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വചനം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഇസ് ഇറ്റ് ലവ്ലി ഇസ് ഇറ്റ് പ്രൈസ് വേർത്തി അതെന്തെങ്കിലും ഗുഡ് റിപ്പോർട്ടാണോ അത് നിന്നെ വളർത്തുന്നതാണോ അത് നിന്നെ എക്സലൻ്റ് ആക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നീ കേൾക്കണ്ട വിട്ടേര് അന്നേരം കൊള്ളതല്ല അലലൂയ ദൈവക്കളെ ആത്മീയരായിരിക്കുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ സി ആത്മീയനായിരിക്കുന്ന എനിക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഉണ്ട് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഹലലൂയ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് നമുക്കൊന്ന് പറയാം പിതാവേ എൻ്റെ ചിന്തകളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണം എനിക്ക് വരുന്ന ചിന്തകൾ എന്നെ വളർത്തുന്നതാകട്ടെ അങ്ങയ്ക്ക് സ്തുതി പകരുന്നതാകട്ടെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വാക്യത്തിനനുസരിച്ച് ദൈവം എൻ്റെ ചിന്തകളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ഈ ദൈവിക സമാധാനം എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ഈ ദൈവിക സമാധാനം എന്നെ കാക്കുവാൻ മതിയായതാണ് ഹാലലൂയ ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ നിന്റെ സമാധാനം കൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണം ഹാലലൂയ എന്നെ ഒന്ന് കാക്കട്ട പിതാവേ അങ്ങയുടെ വരവോളം അപ്പൊ വിശുദ്ധിയോടെ നിൽക്കുവാൻ നീ എനിക്ക് കൃപ തരണം ഹാലലൂയ അടുത്ത് നമുക്ക് കൊലൂഷ്യർ മൂന്ന് അതിൻ്റെ ഒന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കും കൊലൂഷ്യർ മൂന്ന് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുവിൻ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം നോക്കിക്കേ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെയും ധ്യാനിച്ച വചനത്തോട് വളരെ ചേർത്ത് നിർത്തിയാണ് അടുത്തത് പിന്നെയും സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുവാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിന് അപ്പം ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുവാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുവാണ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റേത് അന്വേഷിക്കണം അപ്പം അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിക്കുകയും നോക്കിക്കേ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ചിന്തകളും എൻ്റെ അന്വേഷണമൊക്കെ മാറി അടുത്തത് നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എൻ്റെ ജീവൻ എവിടാ എൻ്റെ നാഥന്റെ അകത്ത് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനാൽ പൊതിയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കാണുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ നാഥനിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ ജീവനായി ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും ആകയാൽ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി അതിരാഗം ദുർമോഹം വിഗ്രാരാധന അത്യാഗ്രഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങ
ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നിൽ ഈ വക സ്വഭാവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ മരിപ്പിക്കണം ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ എന്നിലുള്ള ഈ വക സ്വഭാവങ്ങളെ ഞാൻ മരിപ്പിക്കുന്നു ഇല്ലായെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവൻ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുകയില്ല നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അന്യനും പോഷ്ക് പറയാരുത് നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളോട് കൂടെ ഒരിഞ്ഞുകളയുക തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ പ്രതിമ പ്രകാരം പരിജ്ഞാനത്തിനായി പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ നോക്കിക്കേ തഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുവാണ് കുഞ്ഞേ നീ പഴയ മനുഷ്യനല്ല നിനക്കൊരു പുതിയ മനുഷ്യനുണ്ട് ഈ പുതിയ മനുഷ്യനെ നീ ധരിക്കണം നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരണം നീ എന്നെ അറിഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലോട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടണം പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ സമയം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയെന്ന് എനിക്കറിയാം പതിമൂന്നോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യുവൻ എല്ലാറ്റിനും മീതെ സമ്പൂർണതയുടെ ബന്ധമായ സ്നേഹം ധരിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴട്ടെ അതിനാലല്ലോ നിങ്ങൾ ഏക ശരീരമായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നന്ദിയുള്ളവരായും ഇരിക്കുകയും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അപ്പൊ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുവാണ് ദൈവിക സമാധാനം ഇപ്പൊ എന്തോ ചെയ്യുക വാഴുക ഇറ്റ് ഇസ് റൂളിങ് യുവർ ലൈഫ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ദൈവിക സമാധാനം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു ഈ ദൈവിക സമാധാനം നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചു ഇപ്പൊ പറയുവാണ് ഈ ദൈവിക സമാധാനം എന്നെയും നിങ്ങളെ റൂള് ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെ ഇത് റൂൾ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ അന്വേഷിച്ച് എന്നിൽ മരിക്കുവാനുള്ളതെല്ലാം മരിപ്പിച്ച് എൻ്റെ നാഥനെ പോലെ ഞാൻ നടക്കണം അങ്ങനെ നടക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ട് ഞാൻ നിറയും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്നിൽ ഇപ്പോഴും പഴയ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ ദൈവിക സമാധാനം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നു ശോധന ചെയ്യണം എവിടെയാണ് എന്റെ ചിന്തകൾ എന്താണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം അത് അന്വേഷിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ദൈവിക സമാധാനം എവിടെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ അടുത്ത ലെവൽ ദൈവിക സമാധാനത്തിന്റെ അടുത്ത ലെവലാണ് ഇത് നമ്മളെ ഭരിക്കണം ഇത് നമ്മളെ റൂൾ ചെയ്യണം ആ റൂളിംഗ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീക ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചും ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചും നന്ദിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് പാടിയും ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായി സകല ജ്ഞാനത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ അതോ അപ്പൊ എപ്പോഴാ ഈ ദൈവിക സമാധാനം എന്നെ റൂൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവിക സമാധാനം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാം പക്ഷേ ഇത് റൂൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന്റെ അകത്ത് എന്ത് പ്രശ്നം പറ്റിയാലും ഞാൻ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുവാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മറ്റേതങ്ങനല്ല ഈ റൂളിങ് വരുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസിക്വൻസ് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഞാൻ ഡിസിഷൻ എടുത്തു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കത്തക്ക വണ്ണം ഈ സമാധാനം എന്നെ റൂൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായി എന്നിൽ വസിക്കണം കുറച്ച് പോരാ ഐശ്വര്യമായി അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിനത് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് റിച്ച്ലി dwell within you richly porchalla namakariya nammal bank il cash idumba rich ennu parayana or standard undu oru rupa itta rich aagathilla 1000 ittalum rich aagathilla oru laksham ittalum rich aagathilla kanda oru standard undu pada parayanadha ee deiva vachanam ninde agathu vasichittu paattu kondum geedam kondu namakku nerayanam ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഇതിന് സന്തോഷിക്കുക സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നതല്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ നടുവിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴും കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ അകത്ത് ചില സ്വർഗീയ ഗീതങ്ങൾ നമ്മുടെ അകത്ത് വെളിപ്പെടും ഇത് മനുഷ്യ ബുദ്ധികൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ കൂടെ പോകുന്നത് നമ്മള് പണ്ടത്തെ ദൈവദാസന്മാരുടെ പാട്ടുകൾ കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാം ആശാര്യ ഉപദേശി ഉൾപ്പെടെ പാട്ട് എഴുതിയ എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരുടെയും പാട്ടുകൾ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാ
അവർ കഷ്ടതയുടെ താഴ്വരയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ദൈവിക പാട്ടുകൾ ദൈവം അവരുടെ ആത്മാവിൽ കൊടുക്കും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ വചനം അകത്ത് അത്രയേറെ ഡ്വെൽ ചെയ്യുകളെ ഈ ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങൾ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ തിരുവചനം നമ്മൾ അത്ര ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയണം പിതാവേ നീ എന്നോടൊന്ന് ഏട്ടപ്പെടണം ഈ വചനം എന്റെ അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിലും വചനപ്പെടുത്തത്തിന് കുറവുണ്ടാകരുത് നമ്മൾ വചനം എടുത്തു വെച്ച് പഠിക്കുമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്ന മാത്രമല്ല ചിലവരെ അനുഗ്രഹിക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ചിലത് വെളിപ്പെടുത്തി തരും അത് ഗീതങ്ങളാൽ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളോട്ട് വെളിപ്പാട് വരുന്നതും അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചില മുറിവിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ വചനം നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നത് ഇന്ന് പലപ്പോഴും പലർക്കും ആഴമേറിയ വചനം എന്ന് പലരും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഈ ആഴമേറിയ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ വലിയ കാര്യം ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു വചനം എന്നല്ല അർത്ഥം അതിനർത്ഥം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആഴമേറിയ ഒരു ക്രിയ എന്നിൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഇതൊരു ആഴമേറിയ വചനമാണെന്ന് കാരണം ഈ വചനം എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ ഈ വചനം എന്നെ ആഴമേറിയ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇത് ആഴമേറേണ്ടത് അല്ലാതെ ഞാനിത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടല്ല ഇത് ആഴമേറുന്നത് കാരണം ഈ വചനം പലപ്പോഴും സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഇത് ജീവിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവേ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്നിലൊന്ന് നടക്കട്ടെ അപ്പൊ ചങ്ങയുടെ സമാധാനം എന്നിലൊന്ന് വസിക്കട്ടെ ആ തൃപ്തത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാ നിമിഷവും എനിക്കൊന്ന് അനുഭവിക്കണം ആ തൃപ്തത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും ഹാലലുയ വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ എന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഹാലലുയ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഞാൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എനിക്കറിയാം ഈ സമാധാനം എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഈ സമാധാനത്തിന് എന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു അപ്പച്ച ഈ സാഹചര്യത്തിന്റെ അകത്ത് കൂടെ പോയാൽ ഇത് ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആണ് എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയാൻ ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആണ് ടോക്സിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വിഷമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനോടുള്ള എൻ്റെ പ്രതികരണം എൻ്റെ കൂടുള്ളവരുടെ പ്രതികരണം അത് വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞു അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടത് ഇടകുഞ്ഞേ ഞാൻ അനുവദിച്ചിട്ടാണ് നീ കടന്നു പോകുന്നത് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടോക്സിക് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെടുമ്പോഴാണ് ഈ സമാധാനത്തിന്റെ വചനം എന്നോട് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയത് അതിന് പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ട് ഒരു ഭാഗം ഇതായിരുന്നു മത്തായി പത്ത് അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം മത്തായി പത്ത് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ ആടിനെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ആകയാൽ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവിനെ പോലെ കളങ്കമില്ലാത്തവരുമായിരിക്കുവിൻ ശ്രദ്ധിച്ചേ അവിടെ പറയണം ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ ആടിനെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ആരുടെ നടുവിലാ വിടുന്നേ ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ ഹാലലൂയ നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ ഒരു ആടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയത് ഒരു ചെന്നായ കാണുന്നതാണ് അവൻ നിൽക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ചെന്നായ്കളിങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആണ് അല്ലെ അവൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങും പ്രഷർ വരാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞേ നീ ഇടയെന്നുള്ള ഒരാടാണ് അലല്ലൂയ ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഈ സമാധാനം വരുന്നതെന്നറിയാമോ തൃപ്തത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നെ കവർ ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളവനല്ല എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എനിക്കൊരു ഇടയനുണ്ട് എനിക്കൊരു പിതാവുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഹാലല്ലൂയ ഇത്
ഈ ചെന്നായ്ക്കൾ നിന്നെ കടിച്ചു കീറുവാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ചെന്നായ്ക്കൾ നിനക്കെതിരെയാണ് ഈ ചെന്നായ്ക്കൾ നിന്നെ കൊല്ലും പക്ഷെ നീ അറിയണം നിനക്കൊരു ഇടയനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ആകെയാൽ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പാമ്പ് നമ്മളൊരു പാമ്പിനെ നോക്കിയാൽ ഒരു പാമ്പ് ഒരിടത്ത് വന്ന് അവിടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് കണ്ട പാമ്പ് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ പരിശുദ്ധ നമ്മളോട് പറയാണ് കുഞ്ഞേ നീ ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ നടക്കുമ്പോഴും പ്രശ്നം കണ്ടാൽ നീ അവിടെ നിന്ന് മാറുവാൻ ശ്രമിക്കണം അത് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അല്ല ചെന്ന് പോയി കൊണ്ട് മേടിച്ചോണ്ട് വരരുത് മാക്സിമം അവിടെ നിന്ന് മാറുവാൻ നീ പരിശ്രമിച്ചോണം അല്ലാതെ നീ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ചെല്ലുവല്ല നീ അവിടെ നിന്ന് എന്താ പോകാനൊരു വഴി അത് അന്വേഷിച്ചോണം അല്ലാതെ ചെന്ന് കയറി കിട്ടാനുള്ളതൊന്നും മേടിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നീ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്തത് പ്രാവിനെ പോലെ കളങ്കമില്ലാത്തവരുമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാ ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് പറയുന്നത് ബി ഹാംലെസ് ആസ് ഡോസ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത പാമ്പ് അവിടെ നിന്ന് മാറുവാൻ പരിശ്രമിക്കും പക്ഷേ പാമ്പിന് വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിന് എന്തായാലും ഇപ്പൊ പണി കിട്ടുമെന്നായാൽ പാമ്പ് കടിക്കും ആ പ്രത്യേകത പാമ്പിന് വിഷമുണ്ട് കടിക്കും പക്ഷെ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മളോട് പറയുന്ന കുഞ്ഞേ നീ പെട്ടുപോയാൽ നീ കടിക്കരുത് പ്രാവിനെ പോലെ നീ ഹാംലെസ് ആയിരിക്കണം നീ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കരുത് നീ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് നീ അവിടെ മൗനത്തോട് നിൽക്കും ഒരു പ്രാവിനെ പോലെ നീ ഹാംലെസ് ആയിരിക്കണം എത്ര ശക്തമേറിയ ഒരു വചനമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് എന്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളണം ഹലലൂയ അപ്പൊ പക്ഷേ നമ്മളോട് പറയാണ് എടാ കുഞ്ഞേ നീ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവനായിരിക്കണം പക്ഷെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നീ അതിനോട് പ്രതികരിക്കരുത് നീ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് എണ്ണിക്കോണം എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ സ്വർഗരാജ്യം നിനക്കുള്ളത് തീർന്നില്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരും ഇതേ വഴിയാ കടന്നു പോയത് നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നീ നേരത്തെ കണ്ട ആത്മീയന്മാരും ഇതേ മാർഗം അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഹലലൂയ മക്കളെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഇതായിരിക്കട്ടെ പിതാവേ സമാധാനമുണ്ടാക്കുവാൻ നീ എനിക്ക് കൃപ തരണം സി ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ സി നമ്മൾ പീസ് മേക്കേഴ്സ് ആണ് പീസ് കീപ്പേഴ്സ് അല്ല സി നമ്മൾ എപ്പോഴും സമാധാനം മാത്രം കാംക്ഷിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഈ സമാധാനം കാംക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കത്തില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം സി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വചനമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നും ഓ അപ്പൊ നമ്മൾ സമാധാനം വെക്കണം എന്ത് കണ്ടാലും നമ്മൾ സമാധാനപ്രിയരായിരിക്കണം അല്ലല്ലല്ലല്ല സി നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സമാധാനം വന്നത് ദൈവം എന്നിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സമാധാനം വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുമോ നിശ്ചയമായും പ്രതികരിക്കും എവിടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം യോഹന്നാൻ രണ്ട് അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കും യോഹന്നാൻ രണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ രണ്ട് പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യഹൂദന്മാരുടെ പെസഹ സമീപമാകുക കൊണ്ട് യേശു എരുഷലേമിലേക്ക് പോയി ദേവാലയത്തിൽ കാള ആട് പ്രാവ് എന്നിവയെ വിൽക്കുന്നവരെയും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പൊൻവാണിഭ കാര്യം കണ്ടിട്ട് കയറുകൊണ്ട് ഒരു ചമ്മട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആടുമാടുകളോടും കൂടെ എല്ലാവരെയും ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പൊൻവാണിഭക്കാരുടെ നാണ്യം തൂകിക്കളഞ്ഞു മേശകളെ മറിച്ചിട്ടു പ്രാവുകളെ വിൽക്കുന്നവരോട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുവൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ആലയത്തെ വാണിഭശാല ആക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ നിന്റെ ആലയത്തെ കുറിച്ചുള്ള എരുവ് എന്നെ തിന്നുകളയുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓർത്തു അപ്പം നമ്മൾ സമാധാനപ്രിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എല്ലാം മൗനത്തോടിരിക്കുമെന്നല്ല എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അതി ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കണം എനിക്കെവിടെ നിന്നാണ് ഈ സമാധാനം വരുന്
തൃത്വത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവസാന്നിധ്യം എന്നിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നിൽ നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ തന്റെ ആലയത്തെ കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതല്ലേ ഞാൻ മൗനത്തോടിരിക്കുകയില്ല ആത്മീയത എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൈവഹിതം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ ദൈവഹിതത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ദൈവപ്രസാദത്തിന് അതിന് ഞാൻ പ്രതികരിക്കും ഹലലുയ ആ പ്രതികരണം ഒരു പാമ്പിനെ പോലല്ല മൗനത്തോടെ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്കറിയാം ഇവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവമുള്ളവനാണ് ഇവൻ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ് ഇവൻ പ്രതികരിക്കുന്ന ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹലലൂയ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം ഈ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമ്മൾ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് സത്യമറിയാം ഈ സത്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സമാധാനം ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ തൃത്വത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നിലും നിങ്ങൾ മുന്നോണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ദൈവിക സമാധാനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ദൈവവചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത് കുഞ്ഞേ നീ ഏതിന്റെ നടുവിൽ കൂടെ പോയാലും ഏത് കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ കൂടെ പോയാലും ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടതകൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് നീ ലോകത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് നീ ചെന്നായിക്കളുടെ നടുവിലാണെന്ന് എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയുവാനൊന്നുണ്ട് എന്റെ സമാധാനം ലോകം തരുന്ന സമാധാനമല്ല ഞാൻ തരുന്ന സമാധാനം അത് നിന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നീ കടന്നുപോകുന്ന കഷ്ടതകളുടെ നടുവിൽ അത് നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ആ ശുദ്ധീകരണം ടക്കുമ്പോൾ നീ വീണ് പോകുമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയുവാനൊന്നുണ്ട് ഈ സമാധാനം നിന്നെ കാക്കും അലലൂയ ദൈവം പിന്നെയും നമ്മളോട് ഇടപെടുന്ന എന്താന്ന് പറയാം കുഞ്ഞേ ഇത് നിന്നെ കാക്കുക മാത്രമല്ല നിന്നെ ഞാൻ ഈ ശോധനകളുടെ നടുവിൽ കൂടെ കടത്തിവിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ ബലപ്പെടുത്തി എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് നിന്നെ ഞാൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക എന്തിനാന്നറിയാമോ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ലോകം എതിർ നിന്നാലും എൻ്റെ ദാഹം എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യത്തക്ക വേണം ഈ സമാധാനം നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കും അങ്ങനെ നീ എൻ്റെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് നീ ചിലതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്ന് അനുഭവിക്കുക എനിക്ക് കുറവ് തരണം അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുവാൻ എനിക്കൊരു കൃപ തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഓരോ പേർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ബലിവനായ ദൈവമേ ഒരിക്കൽ കൂടെ അപ്പൊ ചങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു പിതാവേ ഈ തന്ന നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം പിതാവേ ഞങ്ങൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാകട്ടെ തിരുവചനം പറയുന്നു ബ്ലസ്ഡ് ആർ ദ പീസ് മേക്കേഴ്സ് ബി കോൾഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വരവിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒരു പേരെയും ഒരുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത് അങ്ങുമായ ഒരു സമാധാനത്തിലോട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ആ മഹാകൃപയ്ക്കായ മഹാസ്നേഹത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ജീവിത യാത്രയ്ക്കകത്ത് അതേമേ പലയിടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വീണുപോകുമ്പോൾ ഈ ദൈവിക സമാധാനത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറച്ച് അതേമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത അതേമേ കൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറച്ച് നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ പിതാവെ അങ്ങയുടെ ഈ വചനം അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു ഞാനും എൻ്റെ പിതാവും നിങ്ങളോട് ചേർന്നിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വചനം അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവെ നിന്റെ മഹാസാന്നിധ്യം ഓരോ പേരും അനുഭവിക്കട്ടെ പിതാവെ ഈ വചനം ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ടതിനായി സ്തോത്രം ഈ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തന്നതിനായി സ്തോത്രം കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം യേശുവൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടനാൽ ആമേൻ ആമേൻ ആ